0: Herzlich Willkommen bei Sprechgesang, der österreichische Chormusik-Podcast hosted by Momentum Vocal Music. Ich bin der Sebi, an meiner Seite wie immer der Simon. Hallo. Und wir haben heute wieder ein super Thema mit zwei wie immer illustren Gästen.
1: Fast noch illustrer als sonst, aber alle sind natürlich gleichermaßen, gleichermaßen illustrer.
0: Unser heutiges Thema sind die Unsung Heroes des Chorbereichs, nämlich die, ohne die es nicht geht, die Organisatoren im Hintergrund. Für dieses Thema haben wir uns zwei der Besten eingeladen, okay. nämlich die Marie-Sophie Bauder vom Wiener Kammerchor und die Cordelia Kahner vom Webern Kammerchor der MDW.
1: Nur nicht verwechseln. Weber Nur nicht verwechseln, genau. Zwei
0: Kammerchöre aus Wien, die... Mit langer Tradition das Chorleben in Wien und Österreich auch mitgeprägt haben. Und das sind die zwei Damen im Hintergrund, die schauen, dass alles super abläuft. Ich frage mich ja immer, weil ihr seid in Doppelfunktion
1: ja tätig. Ihr seid beide Sängerinnen und Managerinnen. Mich interessiert immer dabei, wie der Weg ist von der Bühne, vom Singen, vom selber in den Proben sitzen, zum Organisieren.
2: Wie ist das gelaufen? Begonnen hat es damit, dass ich im Chor nomine im Vorstand dann begonnen habe. Das war einfach der natürliche Weg. Man ist sowieso sehr engagiert im Chor oder sehr involviert im Chor und, und möchte sich dann irgendwie noch mehr einbringen. Und dann wurde ich gefragt und, und ja, ich habe dann gewisse Aufgaben übernommen im Chorusinen-Nomine. Und wie ich dann beim Webernkammerchor begonnen habe... Das hat sich jetzt so ergeben, dass der Webern Kammerchor-Institut gewechselt hat und damit irgendwie auch eine neue Organisation gesucht hat. Und nachdem ich davor schon Praktikum bei der Wiener Chorschule gemacht habe, mhm. war dann die Wahl auf mich da. Darum habe ich jetzt den Webern Kammerchor administratorisch übernommen. Die Corona-Zeit war spannend, aber irgendwie dann auch wieder gar nicht spannend, <lacht> was, was das Chorische angeht. Jetzt mhm. gerade wird es so richtig spannend, weil jetzt... Ähm, fangen wieder Chorprojekte an, jetzt, jetzt, versucht man, jetzt kennt man die Situation, jetzt versucht man, das Beste draus zu machen und muss zusätzlich zu diesen Schwierigkeiten versuchen, irgendwas auf die Beine zu stellen.
1: Wow. Marie, wir kennen uns ja schon vom Studium. Wir studieren das Gleiche, waren noch in der gleichen Gesangsklasse. Aber vielleicht kannst du auch kurz deinen Weg skizzieren von der Bühne ins Management hinein.
3: Ja, hallo, ich bin Marie-Sophie Bauder. Wie bin ich zum Management gekommen? Ja, ich bin der Typ, ich kann nicht zuschauen, wenn was nicht klappt. Geht ähm, mir. Und muss mich leider einfach einmischen. Und dadurch bin ich aufgefallen und wurde gefragt, damals eigentlich in der Jugendchorakademie: Kannst du nicht mithelfen? Magst du dich da nicht ein bisschen mehr einmischen? Und hat mir Spaß gemacht, habe gemerkt, dass das. Mir liegt und habe jetzt zwei Jahre den Jugendchor österreich mit organisiert und bin im Vorstand vom Wiener Kammerkorps. Auch da einfach, weil ich äh, mich gerne beteilige und gerne mitdenke und dann gefragt wurde, ob ich im Vorstandsteam sein möchte.
1: Jetzt ist das ja eine richtige Ausnahmesituation, in der wir uns befinden, aber ich fände es auch spannend mal in euren Alltag zu blicken als, als chor managerinnen ja, Wie schaut das aus, wenn jetzt eine Cordelia oder eine Marie aufsteht und es ist nicht Corona und es ist zum Beispiel in vier Tagen Probe oder es steht ein Konzert an? Was sind so eure normalen Aufgaben?
3: Alter gibt es nicht bei mir, weil als alles zwischen Job und Studium und selber ein bisschen unterrichten und allem. Also es muss halt einfach immer irgendwo dazwischen mhm. passieren. Also ich arbeite auch in einer Künstleragentur. Auch da einfach wieder ähnliche Tätigkeiten. Man erstellt sich für ein Projekt eine To-Do-List, eine Checklist, und, ähm, damit man möglichst auf alles ge gefasst ist. Und dann kommen eh tausend andere Dinge dazu, die man halt dazwischen noch organisieren muss. Ja, ähm, ja so klassische Dinge sind... Ähm, Noten organisieren, Probenräume organisieren, Projekttexte schreiben, E-Mails schreiben, organisatorische E-Mails schreiben an Sänger, an Chorleiter, an Veranstalter. Das teilen wir uns natürlich auch auf eben im Team und hängt eben wirklich total vom Projekt ab oder von der Regelmäßigkeit, in der was stattfindet, ob es ein Chororchesterprojekt ist oder nur ein Akapella-Projekt ist, wo ich mich gerne raushalt, sind Kalkulationen erstellen und wie, wie viel Geld brauchen mhm. wir hier und wie viel Geld brauchen wir da die und wie wir genau, okay, Also okay. da zum Beispiel, da halte ich mich gerne ein bisschen zurück.
1: Mhm.
3: Und so findet man eigentlich für sich selber eine Struktur und weiß, wann, wann kümmere ich mich um was und was muss bis wann geklärt sein, um dann hoffentlich beim Konzert auch dieses zu genießen und nicht mehr an so viele Dinge zu denken.
1: Ähm, Marie, was du jetzt gesagt hast, Cordelia trifft das in der, auf der MTW auch zu oder läuft es da ein bisschen in geordneteren Bahnen, ist es regelmäßiger und was, was sind so die, die Besonderheiten, wenn man mit einer, mit einer Uni zusammenarbeitet?
2: Also der, der größte Unterschied ist vielleicht, dass ich ein Büro habe, wo ich hingehen kann mhm. und wenn ich dort bin, dann mache ich nur bebernkammer ko ja, ja. Und das schätze ich für mich persönlich sehr, weil dort ist mein ganzes Zeug. Da habe ich, weiß ich, wo was ist. Da, ja, da kenne da ken ich mich einfach aus. Und, und da ist es nicht so, im Alt, mein, mein normaler Alltag, Studienalltag, wie das halt im ehrenamtlichen Bereich ist. Ich mhm. habe mein, mein ganzes Leben sonst so zu schupfen und muss daneben irgendwie auch noch koorganisieren, sondern ich gehe dorthin. Montagnachmittag ist, ist so eine Fixzeit vor, vor der Chorprobe und, und bin da und es werden Sachen besprochen mit dem Chorleiter und ich, ich organisiere mich und alles rundherum.
1: Und du singst ja auch mit dem webern kammer -Call. Richtig. Wie geht es dir mit dieser Doppelfunktion? Kannst du dich überhaupt auf Singen konzentrieren, wenn du dann im Chor bist? Oder rattern immer die Rädchen, ich muss dann in der Pause das noch machen und ich muss das kopieren. Und haben Kannst alle die du Moten das trennen? Und
0: haben alle und sitzen alle im richtigen Platz. Ja, genau.
2: Also im Musiziermoment kann ich Gott sei Dank sehr gut abschalten. Mhm. Ich sehe seh prinzipiell die Rolle der Choradministration als Ermöglicher. Mhm. Für genau solche divine moments, könnte man mhm. fast sagen. Und gerade wenn man wenn man selber beim Singen auch so dabei sein kann und das so mitempfinden kann, kann man die Früchte der Ernte tragen. Mhm. Ja, stimme ich
3: vollkommen zu. Also ich möchte das Chor singen überhaupt nicht missen. Dieses gemeinsame Musizieren ist einfach wunderschön und das wollen wir ermöglichen. Mhm. Und daher... Investieren wir da immer wieder viel Zeit
2: und Energie. Und dieses Quäntchen extra stolz, dass man selber ein Zähnchen am Rad war, dass ja. es zu diesem Moment ja. kommen kann, ja. das ist schon nochmal zusätzlicher. Auf jeden Fall. Welt. Ich ja. meine,
3: ich bin nachher echt meistens ziemlich fertig. Aber stolz. Aber auch stolz, mhm. genau. Ja. Mhm. Wie im Singen. Nur ja. ein bisschen mehr. <lacht> <Ja>, mehr. <lacht> Touche. Ja. Oh.
0: Was ich jetzt gern machen würde mit euch ist ein kleines Gedankenspiel. Stellen wir uns vor, wir machen im nächsten Frühling Mozart Requiem. Wie gehen wir das an jetzt quasi? Beispiel, Simon ist, ist unser Chorleiter. Wir haben einen Chor oh. schon da. Simon oh. ist unser Chorleiter. Oh, okay. Simon sagt. Im Quartett. Was? Äh, los! Oder wie? <lacht>
1: Was los? Simon, Und
0: sagt, eins. Ja. Simon sagt, wir machen. Wir machen Mozart Requiem. Wann? Im Herbst 21. Herbst 21. Super. Wenn jetzt das quasi mit euch passiert, was sind die Schritte, die jetzt gesetzt werden? Erstens, Simon, das ist viel zu ungenau. Wann, wo, wie, mit wem? Genau. Ähm. Ja. Gern gemeinsam. Genau. Einfach alles ab. Fangen wir mal an. Dann.
3: Was ist die Besetzung? Also welcher Chor? Es ist unser Chor? Ja? Unser Aber Chor, wie, den wir wie, alle wie kennen. groß ist die Besetzung? Ja. Welches Orchester haben wir? Zahlen wir dieses Orchester oder hat, zahlt uns das Orchester oder teilen wir uns die Aufnahmen. Wer ist der Veranstalter? Wer ist der Veranstalter? Veranstalter? Genau. Mhm. Insofern, damit ergeben sich ganz viele Dinge, ja. als wenn wir selber veranstalten, müssen wir selber Karten verkaufen. Dar Darf ich kurz
1: einhaken? Zahlen wir das Orchester oder zahlt uns das Orchester? Ist es nicht normalerweise so, wenn man einen Veranstalter hat, dass der beide zahlt?
2: Natürlich. Mhm. Wenn es sei ja. das Orchester veranstaltet.
1: Aber dann, so. Genau. Ja, okay. Wir stellen, also, uns, wir das stellen uns, das, wir uns jetzt, uns jetzt vor, genau. quasi,
0: also unabhängig von diesem Fall, wir stellen uns vor, wir sind der Veranstalter. Okay. Uff. Also...
3: Viel mehr, viel mehr Arbeit viel mehr Arbeit genau viel mehr Arbeit wir veranstalten hoffen wir dass das okay, dann gehen wir davon aus dass wir das gemeinsam mit dem Orchester veranstalten und wir okay. nicht das Orchester zahlen weil es kann sich hier eh kein Chor leisten dass ja. es sich ja. ein Orchester
1: dazu muss ich ja selber zahlen der Chor
3: um, ja dann brauchen wir einen Konzertort
2: Location genau mm -hmm. um, Jetzt mit Corona? Oh, <lacht> Gott, ich oh, denke schon, schon. Ja, wieder. Ohne mal. Corona. Corona Denken ist wir, weg mal wir können dann Corona später einfügen. Nein, nein, wir lassen das jetzt mal <lacht> außen vor, bitte. Ähm, also Location und Datum. Ist die Location zu dem Datum verfügbar? Äh, Was kostet uns die Location? Ja, die, die ganzen Kostensachen natürlich. Ist ja. eben, ist, ich denke das auch nicht gerne aber es ist natürlich wichtig zu denken. Dann äh, Solisten. Wer sind unsere Solisten? Wann machen wir Vorsingen für Solisten? Oder oder wissen mhm. wir eh schon, wen wir nehmen, lassen wir nichts vorsingen? Das sind das sind dann auch so die Dinge, die vielleicht gar nicht urwichtig sind, aber, aber relativ mhm. bald passieren müssen, okay. weil sie einfach feststehen müssen. Genau. Genau, dann Probenplan. Das Probenbeginn ist oft viel früher als das Konzert selber. Also vor allem müssen, nein, ist, ich, ja, aber Das klappt man
1: gar nicht vorher pro. Aber, aber
2: Nein, aber ich meine, nicht, ja. nicht drei Wochen vorher, sondern ja,
3: ja. ein Dreivierteljahr vorher. Mhm. Oder ein halbes kommt, Jahr. kommt drauf an, wie sonst geprobt wird. Es kann auch, recht, kann auch recht kompakt sein, wenn der Chor das Werk schon kann. Aber es ist immer wichtig, ich finde es total wichtig zu sagen, ein Orchester probt vielleicht, wenn es ein Profi-Orchester ist, probt es das, das Werk Drei Tage vorher. Ja. Mhm. Intensiv. Ja? Die machen drei Tage Proben. Jeder hat das Werk schon gespielt. Und der Konzert. Der Chor braucht eine gewisse Vorlaufzeit. Sei es zwei Wochen, weil das Werk ist bekannt. Sei es drei Wochen, vier Wochen oder ein halbes Jahr, weil es ist mhm. vielleicht kein Profi-Chor. Und die Proben nur einmal in der Woche. Und man
2: muss das zwischen anderen Projekten vielleicht erarbeiten. Mhm. Ja, oder auch man, man ist jetzt an sich noch im anderen Projekt drinnen, aber genau. damit man nicht immer nur das eine Projekt probt, nimmt man auch jetzt schon das mozart Requiem dazu mhm. und, und also dann muss, müssen ja auch schon Noten da sein. Mhm. Also wenn du beginnen willst, ein Stück zu proben, dann muss es ja allein dafür auch schon eine gewisse
0: Super Thema, Noten, geben. Noten. Wo kriegen wir die Noten her? Wo kriegt ihr die Noten her? Bestellen. Okay.
3: Also entweder, es gibt natürlich also Wiener Kammerchor hat ein großes Notenarchiv. Ja. Wenn wir was Neu brauchen, gibt es zwei Optionen, man fragt einen befreundeten Chor, wenn wir es nur für einmal brauchen, ob wir es ausbauen können. Meistens verlangen die Leihgebühren, das heißt, oft ist es fast schon wurscht, ob man es kaufen. Dann mhm. werden die ganz normal bestellt beim Verlag, mhm. dann hat es eine gewisse Lieferzeit und dann kommen diese Noten, weil man singt das Original. Es ja. ist Klar, einfach. Das genau, man mhm. muss es einfach auch in die Kalkulation einberechnen. Mhm. Solche Noten sind Kosten. echt teuer. Mhm. Mhm. Man plant eigentlich rückwärts. Das Ziel ist das Konzert mhm. und dann geht man Schritt für Schritt zurück, was muss davor passieren. Mhm. Ja? Auch im Probenplan. Wie viele Proben brauche ich davor? Und dann muss man mal dann muss man planen, bis wann brauche ich. Konzertkarten. Ab wann, wann müssen die fertig sein? Das heißt, bis wann muss ein grafisches Layout da sein? Wer macht das? Was mhm. kostet uns das? Haben wir jemanden, der das für uns einfach so macht? Okay. Weil er auch ein toller, engagierter Chorsänger oder Sängerin ist und das für uns macht. Brauchen wir ein Programmheft? Bis wann muss das fertig sein? Weil dann muss es gedruckt werden. Wird das verkauft? Wird das verschenkt? Das sind schon sehr Detailfragen. Mhm aber die muss man aber sich voll, auch rechtzeitig Fragen, genau. überlegen. Ja. Damit hängt auch zusammen. Jetzt bin ich sehr in der Bewerbung drin. Wo pflegen wir diese Veranstaltung ein? Wie, wie kommen wir an unser Publikum? Verkaufen wir das nur über die Sänger? Ist das irgendwo auf einer Homepage? Ist das eine Facebook Veranstaltung? Wie können wir vermitteln, dass es ein Konzert überhaupt gibt? Die Bewerbung ist ein wichtiger Teil. Genau, und der muss einfach, das muss auch rechtzeitig überlegt werden. Da muss es rechtzeitig es muss Texte da geben sein, ne? dazu. Da muss es vielleicht ja. ein, ein Sujet geben. Ist das ein Chorfoto? Ist das ein Orchesterfoto? Gibt es ein gemeinsames Foto? Oder ist das was Abstrakteres? also da
2: Bewerbung ist so wie Noten und Finanzierung natürlich eines von den Sachen, die man relativ früh bedenken muss, weil, weil das einfach erstens selber Vorlaufzeit braucht mit, mit wie du sagst, Sujet und, und Grafik. Auf der anderen Seite... Die Leute, die kommen sollen zum Konzert für die Rechts nicht, wie für das Profi-Orchester drei Tage vorher anzufangen, mhm. sondern äh, die wollen das ja oft auch drei Monate mhm. im Vorhinein ja. planen. Also, dass, dass das einfach rechtzeitig an, an die Leute gebracht wird, publik gemacht wird, mhm. das muss man mitdenken.
0: Okay, das heißt, Moment, ich tue jetzt kurz rekapitulieren. Wir haben gesagt, wir legen zuerst fest, am 20. November 2021 singen wir unser mozart wir haben glücklicherweise ein Orchester, das mitorganisiert. Das heißt, ich brauche das Orchester pro drei Tage davor wahrscheinlich, haben wir gesagt. Hausnummer, zwei Monate Vorlaufzeit, wo nur das geprobt wird. Das heißt, wir brauchen Noten zwei Monate vorher. In dem Fall sollte um die Zeit auch schon quasi feststehen, was in Sachen Marketing gebraucht wird. Mhm. Okay. Ja. Das heißt, wir brauchen, wir müssen die Noten so bestellen, dass sie im September da sind. Mhm. Das heißt, wahrscheinlich muss ich sie im August bestellen.
3: Ich würde sie ein bisschen früher bestellen. Also Mozart Requiem, ganz, ganz ehrlich, schnell. gehst du zum Doblinger. Okay. Eine Woche später wahrscheinlich hast du deine Noten, mhm. aber es wenn du irgendwelche Jetzt
0: sagen wir Mozart Requiem nicht von Süßmayr fertig geschrieben, sondern von irgendeiner Genau. <lacht> du
3: willst vielleicht eine bestimmte Edition, weil du willst das aus diesen Noten machen und da musst du natürlich das Orchester, die Orchesternoten auch entsprechend mhm. dazu passend mhm. bestellen. <lacht> Dann solltest du einfach... Es ist unterschiedlich. Die Verlage wissen eh, was sie wann, wie kriegen. Mhm. Ich habe einfach bei speziellen A Cappella-Stücken, wenn es dann eine amerikanische Verlag ist oder so, das kann echt dauern. Also mhm. das mhm. darf man echt nicht okay. unterschätzen. Da, du brauchst auch vielleicht mal zwei Monate.
0: Okay, das, heißt, da das heißt, wir bestellen also wir die Noten. Also, Mozart,
3: Rik, haben, ich würde die Noten bestellen, sobald fix ist. Wir machen das. Wir haben ein Orchester, mhm. ein, ein Orchester und eine Location. Dann bestelle ich die Noten. Die
0: Noten kannst du lagern,
3: während Richtig du genau. sie nicht brauchst.
0: Okay, gut, also wir bestellen die Noten so bald wie möglich. Ja,
2: du Und du machst es idealerweise auch den Probenplan so bald Plan, wie möglich, sobald es ja. so feststeht. Weil die Vorhöriger also äh, sich das natürlich genau. einteilen müssen. Ja.
3: Die Intensivbewerbung würde ich schon sechs Wochen vorher machen.
0: Mhm. Okay, vier, gut. Und mit dem, kann ich, mit dem Vier bis sechs Wochen. Vier bis sechs Wochen, mit dem kann ich kann ich. Wenn leben. da das ganze Material <lacht> fertig
3: ist ist das echt super. Mhm. da Und dann ist auch verkauft. genug
0: Vorlaufzeit für das Publikum, um sich darauf einzustellen. Ja. Genau. ja,
2: man darf nicht unterschätzen, dass man das Publikum mehrfach erreichen sollte. Also ja. idealerweise hören sie das erste Mal zwei, drei Monate vorher was davon. Dann denken sie sich, hm, okay, spannend. Und dann Hören sie aber noch mal drei Wochen vorher was und dann idealerweise noch zwei Tage davor. Ah ja, übermorgen gehe ich dorthin.
3: Genau, mhm. weil es gibt halt die mhm. Leute, die das, die Karten drei Monate vorher kaufen. Es gibt mhm. die, die es am selben Abend kaufen. Und wir müssen dann alle uns richten. Mhm. Und wir dürfen uns nicht nur an unser Stammpublikum richten. Mhm. Weil die hoffen wir sowieso, dass die wissen, sie schauen regelmäßig auf die Homepage mhm. und ah ja, die machen wieder ein Konzert, na,
2: da gehe ich sicher hin. Mhm. Man darf nicht die äh, Wichtigkeit von Mundpropaganda unterschätzen. Mhm. Also immer wieder den Chorsänger noch sagen, ladet ein, erinnert zu eure Leute. Mhm. Kommt. Ja. Und wenn die Flyer haben, ist es, also wie du gesagt hast, in der ersten Probe will man am liebsten den Leuten Flyer in die Hand drücken und sagen, ladet es ein. Genau.
0: Was haltet ihr da von, von digitalen Flyern oder also digitalen Quasi. Auf
2: das jeden ist eine, Fall. eine Addition, aber es schließt sich nicht aus. Okay. Äh, auf jeden Fall,
3: also digitaler Flyer, ich meine, wir haben es jetzt immer so gemacht, wenn wir einen Flyer erstellen, dann haben wir den digital auch. Mhm. Richtig. Weil das ist nicht der, Auf-, das ist, der ist eh da. Man muss den nur dann so ausspucken aus dem, mhm. aus dem Grafikprogramm, dass man ihn digital verteilen kann. Okay. Und das ist gerade so für. Direkte Kommunikation der Chorsänger ist das super, weil die teilen es über WhatsApp, genau. Facebook, ja. Facebook, wie auch immer. Aber das ist eher direkt. Mhm. Also das geht nicht dann an Fremdpublikum mhm.
0: eigentlich. Okay.
3: Dafür sind gedruckte Flyer wirklich sinnvoll. Okay, gut, Oder dann ist der nächste Facebook Schritt
0: Rammstein quasi, wir, ja. haben, wir genau. haben unser Publikum, wir haben dem Publikum unsere Karten verkauft, das Publikum kommt. Was muss ich noch am Konzerttag quasi bedenken? Was sind so, so nur ein, zwei, drei Hard Facts für den Konzerttag? Hast was brauche ich dort? Hast
2: du Kategorien? Hast du Sitzplätze oder ist freier Sitzplatzauswahl? Äh, kosten die Karten was Fixes oder ist freie Spende? Mhm.
1: Wo ist die Reservierungsliste, wenn es Reservierungen mhm.
2: gibt? Genau, wer macht den, wer macht
1: den, Ordner, den Einlass, Einlass aus,
3: ja. Ja. wer Wer genau. verteilt Programmhefte? Wer ist was? Gibt es eine Garderobe? Also mhm. fürs Publikum. Oder für den Chor. Oder für, also für den Chor und für das Orchester haben wir schon gesagt, brauchen wir auf jeden Fall eine Garderobe na, mhm. nach Möglichkeit. Mhm. Ähm, Großer, aber sollte sich
2: irgendwo auch umziehen können. Genau, also <lacht>
3: nicht. Krank. dieses Management an dem Tag halt noch. Wer kümmert sich um dieses Publikum? Das ist total mhm. wichtig, und das Publikum, wenn die kommen. auf der einen
2: Seite und Chor auf der anderen Seite, weil 50% vom Chor wissen nicht, wann sie wo sein müssen. Genau, also das ist
3: mir ganz wichtig, dass ich dann an den Tag nicht beides mache. Ja. Dass ich mich zum Beispiel, ich kümmere mich um den Chor, aber ich habe vier, vier Leute, vielleicht vom Chor, vielleicht externe, die Abendspielleitung machen. Also die halt wissen, wo sind die Programmhefte, wo sind die, wie sind die Reihen beschriftet, die Karten abreißen, die Plätze zuweisen, die diverse Fragen beantworten. Das Publikum hat Fragen. Es wird mhm. immer irgendwas gefragt. Gibt es eine Pause? Gibt es eine Pause Buffet? Wer hat das organisiert? Oder gibt es das einfach nicht? Ist auch okay. Ja? Mozart, wir werden wir vielleicht einfach durchspielen. Ja? Erleichtert vieles. Erleichtert mhm. vieles.
2: Mhm. Pause organisieren ist wieder. Also okay. das,
3: halt, das wäre so irgendwie das Konzert. Gibt es Blumen nachher für die Solisten? Gibt es ähm, was für den Dirigenten? Keine Ahnung, das sind so... Das sind die Sachen, okay. die man so knapp kommen. Ist gut. ganz blöd, ja. Gibt es genug Sessel vor Ort? Gibt es genug Pulte vor Ort? Ah, ist, ist die Beleuchtung da? Mhm. Gerade wenn
2: das nicht in Wien stattfindet? Oder ich habe letztens äh, Orchester und Chorkonzert
3: organisiert. Ja, ja, es ist, es ist Beleuchtung und es ist alles da und wir haben am Konzerttag bei der Stellprobe noch Scheinwerfer organisiert. Mhm. Weil es war nicht ausgeleuchtet. Mhm. Ja. Es passiert. Man kann ja. auf so vieles vorbereitet
2: sein und man, man muss dann oft... Ist auch eine <lacht> <ja>. <lacht> das sind
3: Sind Katastrophenlieder.
2: Nein, ich meine im metaphorischen Sinne natürlich. Ja, ja also, natürlich. Aber auch im, so im literal
0: Sinn. Äh, oh Gott,
2: das hat noch nie passiert. Oh, wow. halt noch nie passiert ja. Nein, aber wenn... Ja, das ist ein klassisches Beispiel. Mir fehlen Scheinwerfer, mir fehlen... Drei Pulte. <lacht> Plötzlich. Fünf
1: Pulte. Keiner weiß, wo sie sind.
2: Ja. <lacht> Aber, aber der Geiger ja. kann nicht spielen ohne Puls. Ja,
0: gefasst Ja, <lacht>
3: ja ähm, Also man, man sieht eigentlich Wenn
2: man Glück hat,
3: macht man das nicht Alles alleine ja. mhm. Und wichtig auf ist, auf was Fall. ich schon nochmal gesagt habe Ist wirklich diese Checklist zu haben Für sich selber mhm. ähm, Und Listen sind Listen Freund. sind echt mein Freund ja, ja. Weil dann, all, dann sind das alles Dinge, auf die bin ich vorbereitet
1: ich habe jetzt noch ein zweites Gedankenspiel für euch, das ein bisschen vom Konkreten jetzt weggeht. Und zwar stellt euch vor, wir hüpfen jetzt zehn Jahre in die Zukunft und es gibt auf einmal massig Jobs in der Core-Landschaft, die vielleicht auch bezahlt sind für Core-Manager und Managerinnen. Und dann beschließt irgendeine Institution, wir machen jetzt einen Lehrgang für Core-Management, wo man das lernt. So, und dann seid ihr zwei im Beirat. Oder ihr seid habt beratende Funktion bei der Bildung dieses Lehrgangs. Das ist ein kompliziertes Gedanken. Ja. Ja. ja, ich habe jetzt viel Aber Zeit viel Dann Was wäre euch da wichtig? Also welche Kompetenzen, wenn man das jetzt am Punkt bringt, oder welche, welche konkreten Sachen sind absolut zentral, wenn man quasi dieses, diesen, diese Position, diesen Job vermitteln will oder lernen will. Also das Wichtigste dabei.
2: Ich sage jetzt was. Bewusst provokantes und untypisches Soft Skills.
1: Mhm.
2: Weil mhm. die ganzen technischen Sachen, Handling, Finanzen, Noten, bla, das ist eh klar. Aber die Soft Skills sind nicht zu unterschätzen als Chororganisator. Und wenn das jemand nicht kann, ich meine, du kannst im, im Endeffekt muss man sagen, okay, das muss man auch irgendwie mitbringen.
1: Damit meinst du jetzt Empathie, Kompromissbereitschaft, richtig, diese äh,
2: Social Stressresistenz, Skills. Ja. Social Skills, äh, dass ich meine Chorsänger nicht angehe, nur weil sie <lacht> mal zehn Minuten zu spät kommen und trotzdem äh, rüberbringen, hey, es wäre schön, wenn du pünktlich kommst, auf eine wertschätzende Art und Weise, dass ich mit mit dem Chorleiter gut äh, kommuniziere, dass dass ich auch Kritik annehmen kann, wenn ich mal was falsch gemacht habe. Jeder von uns ist ein Mensch und macht Fehler. Ist es dann okay, wenn mir jemand sagt, hey, beim nächsten Mal würde ich mir wünschen, dass es anders läuft? Das ist ein, ein wichtiger Punkt ja, genau. als, als äh, Chormanager, ja. dass man dann nicht zu so stolz ist, sowas auch mhm. anzunehmen. Auf jeden Fall, weil man
3: arbeitet immer mit einer Gruppe und gerade im Chorbereich auch viel mit Laien. Und die, die investieren hier auch ihre private Freizeit oft im Chorbereich, unbezahlt, weil sie es einfach gern machen. Mhm. Und das muss man auch einfach immer wertschätzen. Und deswegen finde ich es super, dass du mit Soft Skills beginnst, weil vieles andere haben wir jetzt eh mhm. durch schon, schon durchgenannt. Also ich finde wirklich, ein, ein Persön der persönliche Teil ist sehr, sehr wichtig. Und dann gibt es so, würde ich jetzt sagen, so Module. Ein Modul wäre Pressearbeit, Kommunikation, Marketing. Also eben der Bereich, aus dem ich ein bisschen komme. Dann gibt es den wirtschaftlichen Bereich mit Finanzpläne erstellen, Kalkulationen erstellen. Also eben ein bisschen Betriebswirtschaft, weil mhm. meistens, also gehöre sind oft Vereine, aber meine Steuerberaterin sagt immer, ein Verein ist zu führen wie ein Unternehmen. Mhm. Du musst wissen, was sind deine Finanzen, was hast du für Kosten, die auf dich zukommen. Also du brauchst in deinem Team, wo jeder seine Stärken hat. Und da mhm. muss es einen geben, der sich echt gerne und gut mit Finanzen beschäftigt.
2: Was wir jetzt noch nicht besprochen haben, sind rechtliche Kompetenzen. Finde ja. ich auch sehr wichtig. Gerade jetzt, definitiv. Mhm. Gerade jetzt, 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 natürlich ja. Aber, aber immer prinzipiell. Mhm. AKM. Ja, total. wir haben Gott, über AKM gar AKM. AKM oh, nicht gesprochen. Ja. Ja. Wichtig. Wichtig, ja. und, und und das zu wissen, Urheberrecht, ähm, mhm. darf ich was aufnehmen? Wann darf ich was aufnehmen? Datenschutz, ja, das, also das ist...
0: Da, da, da gibt es sicher Nachholbedarf in der Hinsicht. Auch für nicht, die weil Wir
2: müssen ja. Ja, ja. Wissen, auch ein wenn nicht können müssen, aber Wir müssen wissen, naja, was los oh, ist ja.
1: und theoretisch wissen, wie es geht und auch übernehmen können ja. und einfach, einfach immer im Bild sein. weil Sonst ja. ist auch keine Empathie möglich mit den Leuten, die organisieren. Sonst ist es immer, du machst dein Ding, ich mach mein Ding Richtig. und dann ist überhaupt kein Rapport da.
3: Ja, also vielleicht zählt auch zu so diesen Soft Skills, aber ich würde es sogar als extra Punkt nennen, ich finde es super, wenn ein Manager tatsächlich auch selber Musiker ist. Ja. Mhm. Das war mir auch immer so ein Anliegen, warum ich das eigentlich mache, weil ich brenne total für das, was da musikalisch passiert und ähm, ich kann auch wirklich die Position der Musiker nachvollziehen. Mhm. Ich kann ungefähr wissen, was braucht ein Solist an so einem Tag, was braucht der Dirigent an so einem Tag wie viel Vorlaufzeit braucht es für gewisse Dinge, muss ich an einzigen einkalkulieren und solche Dinge, weil ich es selber aus meiner persönlichen mhm. Erfahrung weiß und weil ich auch eben die Empathie habe, mich in diese Leute hinein zu mhm. Und oft sind Manager, welche die halt eben diesen musikalischen Aspekt nicht so sehr haben und die dadurch mhm. auch das Endprodukt vielleicht ganz anders zu schätzen wissen oder eben mhm.
2: Nicht, zu schätzen, nicht zu schätzen wissen. Und diesen Prozess dorthin nicht zu schätzen ja. wissen. Wobei ich glaube, in der Chorszene ist es ja. prinzipiell schon kommt oft so, dass der die Musik. Chormanager genau. oft die Es Sins, ist oft so, aus der in der aus Chorszene Chor gerade,
3: weil eben die Leute so aus, auch oft aus dem Verein rauskommen, mhm. die das dann machen. Mhm. Insofern finde ich es total selbstverständlich, dass der Manager auch selber mitsingt, wenn es geht. Ja. Ja. Mhm. Ich würde es mhm. auch nicht anders machen wollen. Ja. Weil dann dann würde ihm aber also ein Teil
0: bleiben von dem, ich, was man da gemacht ich hat. Ich will ja. mitsingen.
3: Und wenn ich, ja. wenn ich mich entscheiden und muss zwischen es. Management und Singen, dann werde ich wahrscheinlich singen. Ja.
0: Oh. Danke mal für diesen Einblick grundsätzlich. Das war jetzt super spannend. Ich glaube, wir haben jetzt ein ganzes Projekt theoretisch durchgedacht ein bisschen. Also bitte ja. eintragen, 21. November 21. <lacht> 20. Was? Nee, Mozart
1: Requiem.
2: <lacht> Willis ähm, im Quartett also <lacht> vom
1: Philharmoniker im Musikverein. Ah, genau. also wir
3: brauchen dann auf jeden Fall noch ja. einen Fotograf. Ja, ja Weil absolut. wenn wir das so machen, brauchen <lacht> ja, ja, wir nach, ein Fotos. Nachbereitung. Nachbereitung. nachbereitung haben wir nachbereitung Stimmt,
0: über Nachbereitung reden wir das nächste Mal. <lacht> ja. Nein, was wir jetzt noch machen, ich habe, wie das Simon schon gesagt hat, brav mitgeschrieben, wie immer. Ich habe auf meinem Handy alle äh, einfach zentrale Sachen, Begriffe, die mir zentral vorkommen, aufgeschrieben. Jetzt habe ich noch kurz überlegt, ob wir die Begriffsblitze heute nicht umgestalten. Aber ich glaube, wir machen die Begriffsblitze so, wie sie sind. Also das funktioniert wir wir so, ja die Cordelia machen. kennt sich daher schon aus, deswegen wirst du heute beginnen. <lacht> Und Marie kann sich das <lacht> mal anschauen.
3: Und <Blau>. <lacht> genau. hat dann keine Begriffe mehr, über die sie reden
0: kann. <lacht> nein, nein, nein. nein. Also, Sind es verschiedene. kriegt natürlich jede von euch die eigenen Begriffe. Genug aufgeschrieben. Einfach aus dem Instinkt heraus, aus eurer Erfahrung heraus, aus eurem Wissen heraus das erste reinschmeißen, was euch in den Kopf springt. Und wenn es Sternenhimmel ist, dann ist ein Sternenhimmel? Ein Wort oder ein Satz? Ein Wort. Ja, ein ein Wort. Nur ein Danke, Simon. Ja. Die Cordele beginnt. Magst du rechts oder links? Lieber? Links. Links. Dann kriegst du links. <lacht> <lacht> ja, Es gibt zwei Spalten an Begriffen, du kriegst die linken Begriffe. Okay. Ähm, bist du bereit? Magst du noch eine Klopause machen? Nein. <lacht> <lacht>
2: du hättest blöd geschaut, wenn ich jetzt Ja gesagt hätte. <lacht> ja, das stimmt. <lacht>
0: okay. Begriffsblitze. Los. Publikum. Aufwand. Konzert. Schön. Noten.
2: Aufwand.
0: Organisation.
2: Vielfältig. Finanz. Zach.
0: Super. Sehr gut. Aufwand. 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 Aufwand.
2: Aufwand. Aufwand, Aufwand, Aufwand. Nein, das war, das war Noch sehr
3: mehr positiv. Aufwand. Noch mehr Aufwand. Oh, weh! Das war jetzt Nein, das nicht war ziemlich gut. Das, 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 <lacht> macht das, war das macht du super. Es soll spontan sein. Es soll
0: spontan ja, sein. Und wenn <lacht> Sternenhimmel ist, ist es Sternenhimmel. Marie,
3: mhm.
0: fühlst du dich bereit ja. für deine erste große Runde? Regriffsplätze? <lacht> okay. Und los: Chor.
3: Vielstimmig. Probe. Organisation. Büro. Habe ich nicht. Leitung. Für die Musik zuständig. Promotion. Texte. Ja. Ja. Das also ist viel ja. besser. Oh ja. nee?
1: <lacht> Ein Fixpunkt in unserem Podcast ist ja immer die Playlist, die wir haben auf Spotify. Die Lieblingsstücke-Playlist, wo wir die besten Chorstücke aller Zeiten sammeln. Also natürlich subjektiv. Und wie immer frage ich euch nach euren Lieblingsstücken warum es die Lieblingsstücke sind, was an ihnen so besonders sind, vielleicht eine persönliche Geschichte, die ihr damit verbindet. Mhm. Zum Beispiel Cordelia, was ist, was ist dein Lieblingsstück aller Zeiten, das du auf unsere Playlist wünschst?
2: Lieblingsstück ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber es ist gerade sehr präsent im, im Kopf, weil wir es gestern mit dem Chorus Alia aufgeführt haben, unter dem fantastischen Matthias Schoberwalter. Es handelt sich um das Stück Sefero Torna el bel tempo von Luca Marenzio. Ich bin ein Riesenfan von äh, prinzipiell alter Musik, bin damit aufgewachsen in gewisser Weise. Ja, es gibt auch ein Sefero Torno von Marenzio, nicht nur von Monteverdi. Der Text <lacht> ist ja äh, ein, ein sehr äh, alter Text von Petraca, glaube ich. Es geht um Der Frühling kommt zurück, aber es ist, äh, die, die Welt erblüht, wie auch immer. Aber ich selber bin traurig, denn... Die Geliebte hat den Schlüssel zu ihrem Herzen wieder weggenommen. So ein Gefraust. So ein Gefraust. <lacht> das ist die Wiener Antwort. <lacht> und ja, Monteverdi hat das sehr schön vertont, aber auch Marenzio hat in dieser Vertonung, finde ich, eine, ein Meisterwerk geschaffen.
0: Das ist Bravo. sicher ein super Stück, das werden wir uns gleich anhören.
2: Ja, und bitte, bitte in der Version von dem Ensemble Vocale Veneto. Da singt glaub, nämlich eine Dame den mh. alt das gefällt mir persönlich ah ja,
0: Wir werden es <lacht> uns sofort nachher anhören. Marie, hast du ein Stück, das jetzt in diesem Kontext fallen muss? Weil es geht nicht anders.
3: Ja, ich habe echt überlegt. Es ist, wie gesagt, es ist total schwer, ein Lieblingsstück mm. zu nennen. Ja. Aber ein Highlight für mich tatsächlich ist Friede auf Erden. Bin bin oh.
1: Bravo.
3: Es ist, <lacht> so geil. Bravo. Ja, danke. So geil. <lacht> Man kann nicht viel mehr dazu sagen, Stimmt. Als ich es mit dem Wiener Kamako einstudiert habe, also ich nicht einstudiert, ich habe es gelernt, <lacht> nicht einstudiert, habe ich mir im ersten Moment gedacht, um Gottes Willen, das soll ich lernen. Also es ist wirklich herausfordernd für, für Sänger zum Singen, für die Stimme, weil es einen riesen Umfang in allen Stimmen hat. Auch sehr schwer ist zum Hören am Anfang, man muss sich da echt einhören. Aber wenn du dieses Stück singen kannst, wirklich, und in diesem Stück drin stehst, das Gefühl ist einfach wahnsinnig. Es ist so, dieses Stück ist so intensiv von den Harmonien und der Text dazu. Einfach anhören. Am besten auch mal selber singen. Am
0: besten mhm. selber singen. Ja. Ja. Eine Empfehlung an alle Chorsängerinnen Schöne dieser Message Welt. Auch. Ja. Friede auf Erden, Schönberg. Tolles Stück. Mhm. Ja. Geh jetzt hin und höret. Geh jetzt hin und höret, genau. es auf unsere Spotify-Seite Das findet ihr die Playlist ja. zum Podcast mit allen Empfehlungen unserer Gäste und da werden natürlich auch die Empfehlungen von heute drauf sein. Einfach mal reinhören. Am besten jetzt gleich. Also
1: nach dieser halben Stunde mit euch, wo wir eigentlich wahnsinnige Einblicke bekommen haben, bleibt mir nur Danke zu sagen an die Marie-Sophie Bauder und die Cordelia Kahner, die uns da neue Einsichten beschert haben und... Vor allem die Einsicht, dass nicht nur das, was auf der Bühne passiert, wichtig ist, sondern vor allem das, was danach und davor passiert, Genau.
0: auch währenddessen. Ihr seid unsere Unsung Heroes, genau. im wahrsten Sinne des Wortes. Genau.
1: Also bemühen wir uns alle, dass wir diesen, diesen Leuten Props geben und sie weiterhin unterstützen. Und dann danke auch an den Sebi. Und danke an den Simon. an den Gerwin, der uns unser neues Equipment Wooo. heute beschafft hat. Danke Gerwin. Und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal.
3: Danke Ciao. Danke Bye -bye.